0: Powiedzmy, jak to jest w końcu z, z tymi broniami laserowymi? Bo one mają z jednej strony magazynki, a z drugiej strony tam jakoś ładuje baterie? jak w sensie normalnie jesteś żołnierzem i musisz iść do kontaktu, podłączyć sobie
1: magazynek ładunek. naładować. Tak. Znaczy, I... powiedzmy, mamy trzy kategorie broni laserowej. Mamy tam taką najcięższą, czyli tu mówimy o dziale laserowym, mówimy o działach laserowych na czołgach i tak dalej. To po prostu ma centralną baterię, która czasami może być odnawialna przez silniki, jeśli jest pojazd, tak dalej, tak dalej No ale generalnie, jak się wystrzela, to się wystrzela, trzeba podłączyć do większego źródła prądu. Masz pewną grupę broni laserowych, które są tak pomiędzy, bo one są zasilane np. z plecaka. To są bronie Tempestusów i kaserkinów, czyli takie mocniejsze bronie laserowe. A taki najbardziej popularny lasgan, najbardziej popularna broń laserowa, ma oczywiście magazynek który tam powiedzmy ma 90 strzałów sobie, o takiej normalnej mocy i po jego wyczerpaniu albo włączy go, go do gniazdka albo go do ogniska bo magazynki imperialne są tak przystosowane, że można było je naładować jakkolwiek łącznie z ogniskiem więc
0: nie wiem czy chcę pytać w takim razie jak się bierze prąd w imperium
1: nie, spokojnie to są Głównie reaktory plazmowe. Co to znaczy? Nikt nie wie.
0: Dlatego nikt nie pyta.
1: Dokładnie, po prostu reaktory plazmowe. Jakby co, są niebieskie, dlatego są nieszczelne.
0: Czyli jak e, jest taki gwardzista imperialny? To popularniejsze jest, żeby miał więcej ogniw do karabinu, czy tak. musi ładować? Tak, tak.
1: e, chyba standardowo ma chyba strzy. W, sensie w broni i dwa zapasowe. I wiadomo, że jak jesteś dobrym gwardzistą, to zwykle masz więcej niż trzy, bo zabrałeś nielegalnie, przetrzymujesz w kieszeni na czarną godzinę. Ale tak, po, po walce albo je są, są zdawane, albo ładowane w własnym zakresie. Albo na przykład w, trans, w transportowcach, w takich tradycyjnych Himerach, o ile dobrze się orientuję, są po prostu gniazda, żeby wpiąć magazynek, podładować go i w, w ruchu jak naładować, a po desancie wyciągnąć do broni strzelamy.
0: Znając szacowany czas życia takiego gwardzisty, to jest to całkiem uzasadnione. Tak, tak. E, czyli w takim razie, jeżeli chodzi o broń laserową, to ona nie jest dla, dlatego rozdawana żołnierzom tak przeważnie, to jest taka broń chyba Imperium dosyć kojarzona. E, jest laserowa popularniejsza dlatego, że jest tańsza produkcji i tak, w ogóle w utrzymanie. generalnie
1: broń laserowa jest logistycznie bardzo prosta no bo wszelkie, wszelkie palne potrzebują amunicji, musisz dostarczyć tych kul jak wystrzelasz laserową możesz uzupełnić, co więcej laserowa broń jest bardzo wszechstronna bo są różne typy karabinów laserowych, każdy w teorii mogą nawet być na, te same, na to samo ogniwo ale przez to jak są inaczej skonstruowane, albo jaki tryb ognia nawet jest dostępny to jedne mogą strzelać powiedzmy ten sam magazynek strzela 90 razy i jeden strzela 60 każdy strzał będzie trochę z inną mocą i trochę do czegoś innego się nadawał. Na przykład popularne te Kriegowe karabiny. One są. E, nie, są nie są. Nie są w pełni automatyczne. Czyli to są tylko. każde naciśnięcie z to, pustu to jest jeden strzał. One są generalnie trochę mocniejsze niż na przykład karabiny Kandyńczyków które z kolei mają tryb ciągu jak najbardziej, ale są raczej trochę słabsze. Oczywiście na stole to nie ma znaczenia. Nawet w werpegach to nie ma znaczenia, ale plaw jest.
0: Tymi słowy, w moglibyśmy przejść do meritum dzisiejszego odcinka. Akurat mówiliśmy trochę właśnie o broniach, o gwardii. Bo ze mną jest tutaj teraz ósmy regiment z planety jeszcze nie nazwanej,
1: ale. Nie, w nie planeta, toku. planeta nazwana, ale nie zlokalizowana dokładnie.
0: Okej. Okay. A ja jestem arcykoza z kanału RNG. I Dzisiaj porozmawiamy o walce w Wrath Glory o tym jak ona mniej więcej działa i tego ile ma niuansów ale też ciekawych mechanik, bo to trzeba przyznać Warhammerowe RPG, bardzo bardzo warkę lubią i jest to dosyć bo jest eksploatowany temat nawet w RPG, które technicznie na walkę nastawione miały nie być to, to i tak są najgrubsze rozdziały
1: Powiem się zgadzam, jeśli chodzi o and Glory też tak jest. No to jest system. Nie powiem, że skupiony na walce, ale na pewno jest to istotny element.
0: Więc tak, jak to w RPG-ach bywa, takich action RPG. Czyli mamy tury i potem akcje w turze.
1: Zgadza się. No, to klasycznie oczywiście, bla bla bla. Jest duża runda. Każda runda dzieli się na tury. Każdą, każdy postać ma swoją turę, w swojej turze może wykonać pewne akcje. Ruffinglory proponuje dwa systemy, jeśli chodzi o inicjatywę, czyli kolejność w tych dużych obejściach, kolejność jaką będą przyjmować postacie. Tą główną proponowaną przez nich jest po prostu w cudzysłowie na umówienie się, to znaczy założone jest, że najpierw aktywację, czyli swoją, swoją turę odgrywa jeden z bohaterów graczy, potem bohater e, mistrza gry, gracz, mistrz gry, gracz, mistrz gry, aż się wszyscy wyptykają z aktywacji i, do, i wtedy zaczyna się kolejna runda, kolejne pełne obejście. Alternatywnie oczywiście też proponują, że jeśli ktoś woli rzucać, ktoś woli bardziej losową inicjatywę, to oczywiście niech każdy sobie rzuci kością, doda swoją wartość inicjatywy, która, która jest e, cechą i inicjatywa też jest ustawiona przez to.
0: Ale z tego, co widzę, żeby nie było za łatwo i żeby zasadnie było za mało, to jest coś takiego jak przejęcie inicjatywy. To muszę powiedzieć, że jest trochę nowość dla mnie.
1: Tak, zarówno mistrz gry, jak i gracze mają szansę na przejęcie inicjatywy. Jest to, Wiąże się to z wydaniem, e, które jest meta walut chwały w przypadku graczy, zguby w przypadku mistrza gry. E, po prostu wtedy mają, oni mają jeszcze raz akcję zamiast ta strona, która powinna być. I tak,
0: właśnie odnośnie akcji, jeżeli przechodzimy już do akcji bezpośrednio, to tak, tutaj akcje jest troszeczkę, szczerze, jest całkiem sporo ich i nawet, mhm. nawet ruch jest podzielony na ruch i ruch specjalny. Więc tak, mniej więcej po kolei, jak może wyglądać taka, taka runda gracza?
1: Generalnie każda runda może mieć ruch. Akcję podstawową, czyli pewnie jakieś tam dodatkowe, dodatkowe działanie, to jest. Typowo pewnie wyciągnięcie broni, akcję bojową, czyli atak, i oczywiście kilka akcji darmowych, kilka akcji okazyjnych. Tak jak powiedziałeś, ruch co prawda jest dzielony w pewien sposób, ale to się sprowadza do tego, jak dużo tego ruchu chcemy, bo jest po prostu zwykły ruch, czyli wartość szybkości, ile się porusza, bieg gdzie ta wartość jest większa, ale wtedy już nie może wykonać akcji podstawowej. Będzie mógł wykonać atak, ale bez akcji podstawowej, czyli na przykład właśnie tego najbardziej popularnego prawdopodobnie wyciągnięcia miecza, wyciągnięcia karabinu. I sprint, który jest akcją, traktowany jest akcja, jako akcja pełna, więc po tym już nie można niczego robić. No i tam jeszcze dla tych, który przypadkiem zaczęli swoją turę na ziemi jest oczywiście czołganie że tam też wartość jest połową, no ale wiadomo, że jest wtedy trudniejszym celem, prawdopodobnie za osłoną, albo już był powalony, więc z jakiejś może wstać może. Też się oczywiście kwalifikuje jako ruch. No i oczywiście pewne warianty, jak pływanie, latanie, skakanie, wspinaczka też jest wspomniana, ale to myślę, że się rozumie w miarę samo z siebie.
0: Jeszcze są te ciche ruchy, ukrywanie się, no i oczywiście odnośnie inicjatywy też są te um, zasadzki.
1: Tak, jeśli chodzi o zasadzkę, wykonywany jest test ukrycia się, on jest porównywany z pasywną spójnością e, e, przeciwników. Oczywiście, modyfikowany przez tam kilka rzeczy. Jeśli przeciwnicy są zaskoczeni, e, nie mają turyści, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle tej pierwszej. I też pierwszy atak chyba ma dodatkowe dwie kości obrażeń, o których powiemy za kawałek, czy za chwilę, czym się dokładnie charakteryzują te kości obrażeń.
0: Jeszcze co do poruszania się, to muszę przyznać, że jedna rzecz przykuła moją uwagę odnośnie terenu, w jakim się poruszamy. To jest coś, co mi się kojarzy z, z gier komputerowych w sumie, odnośnie trudnego terenu dla, dla jednostek.
1: Tak. Wiesz co, tak bardzo kojarzy, że Dark Crazy też tam miał różne warunkowania przez, przez teren jeśli chodzi o tam trudny teren. Ale oczywiście też w Raffenglory są wszelkiego rodzaju osłony, które nam w sumie zwiększają nasze szanse na przeżycie. Trudne tereny, które nas spowalniają, jest trochę tego, jeśli chodzi o warunki bitewne.
0: I to jest takie, powiem, że trochę jest to bitewniakowe?
1: Hmm. Biorąc pod uwagę, że chyba. Tak, dokładnie. Trudny teren zmniejsza o, połowy, po, o połowę ruch, to tak. Bo to jest stara zasada. Ósmej edycji, jeśli dobrze pamiętam, że właśnie w takie trudne tereny zmniejszały o połowę wartość ruchu.
0: Dużo w ogóle tych walce jakichś. A czy sama podstawa walki, w ogóle też kostkowania w tej grze wiem, bardzo mocno nawiązuje do bitewniaka?
1: Oczywiście. Najbardziej w no, takie, no, wiadomo, Warhammer, więc wszystkie bronie są takie same. Ale moce psioniczne Space Marinesów, które są w suplemencie, są. Po prostu jeden do jednego ściągnięty z bitewniaka.
0: A myślisz, że to jest sprawdzona jakaś metoda? Czy to dobrze działa tak praktycznie?
1: No na pewno. Jak... Działałem na skojarzeniach, wiedzą, że liczą na to, że jak wrzucą jakąś nazwę, to gracze będą więcej wiedzieć, o to. Znam to bitewniaka, wiem jak to działa i nie muszę czytać w sumie opisu.
0: A tak prowadziłeś w sumie graczom bitewniakowym? Mm,
1: tak. Znaczy akurat nie. Znaczy. Wiadomo, są graczeni bytymiakami, więc ogarniając 40, więc wykorzystywali tą swoją wiedzę, choć akurat nie było aż takich silnych, mocnych odniesień. Takich jedno do jednego.
0: Okej. Okay. I jeżeli chodzi o akcje ogólnie, powiem tak, jeżeli zobaczyłem też skrót zasad do akcji, no, to w sumie nawet się nie mieści na jednej stronie. To jest taki skrót.
1: Tak, ja że ten skrót jest bardzo fajny, bo to nie są tylko akcje, tam też właśnie jest napisane, jak działa atak, atak zaskoczenia, do czego jest wykorzystywana determinacja, z czego wynika, kiedy kona, co się dzieje, gdy kona, jakie są tryby ognia, więc to jest, naprawdę jest pełen skrót zasad, a nie tylko skrót akcji, które można wykonać.
0: To może w sumie trochę zgłębmy ten temat, jeżeli właśnie chodzi o akcję chociażby jakiś ruch mniej więcej tam powiedzieliśmy wszystko na podręczniku raczej jest dość klarowne tutaj. I tak, akcje, akcje zaawansowane. To ile akcji możemy wykonać podczas rundy?
1: Znaczy w teorii zawsze możemy wykonać tylko jedną akcję. Tutaj akurat w akcjach zaawansowanych są jeszcze takie skra inne skrajne przypadki. Możemy wykonać akcję zwykłą, tak zwaną i akcję bojową, zawsze tylko, zawsze tylko jedną akcja pełna, akcja złożona, a tak wielokrotny, to są właśnie specjalne rzeczy, które albo nas pozbawiają tej możliwości wykonania zwykłej akcji, albo po prostu jakoś dodatkowo nam warunkują kilka rzeczy
0: to co rozumiem przez akcję, to właśnie jest to, że my mamy faktycznie wytypowane, co podczas akcji możemy robić, to wszystko jest nazwane jakąś akcją. Akcja akcją bojową, akcja podstawowa, akcja okazjonalna, I to wszystko możemy zrobić, ten szereg.
1: Tak, tak, to jest tam wszystko, zwłaszcza w tym skrócie, wyjaśnione.
0: Więc akcje bojowe, to, to już mówi samo przez siebie, jest to po prostu oddanie ataku. Prawda?
1: Tak, są to zarówno proste ataki, wręcz proste ataki dystansowe, jak również e, niektóre interakcje bojowe w stylu zastraszania przeciwnika. To też podchodzi pod akcje bojowe.
0: Zastraszanie może być jakiś faktyczny wpływ na przeciwnika, jeżeli chodzi o jego e, jakąś wartość na, na postaci. Jakieś... E,
1: jeśli dobrze pamiętam, gra, e, mistrz gry wykonuje test wtedy odwagi, za, takiego, za taką postać, z takiego przeciwnika. Jeśli nie zda, to ma takie same kary, jak potencjalnie gracz, który spotyka jakąś potwor, potworność z kosmosu, albo Space spacemanisa chaosu opętanego przez chaos. Więc też nakładany jest na przeciwnika strach, który tam daje mu karę, jeśli dobrze pamiętam, minus dwa do testów. Więc to nie jest, to nie jest nic.
0: Okej, okay. i w jakich przypadkach możemy wykonać więcej akcji niż, bojowych niż jedną?
1: Będą to głównie ataki wielokrotne. Z tym istotnym faktem, że zarówno ataki wręcz, jak i dystansowe mogą być wielokrotne. Dystansowe tam wymagają, żeby nasza broń była szybkostrzelna. Oczywiście, żeby mogła więcej tego, tej amunicji wypluć. To też jest istotne, że wszystkie ataki wielokrotne broją dystansową też każą nam później przeładować broń, co jest akcją zwykłą. A jeśli chodzi o ataki wręcz wielokrotne, to każdy kolej każdy dodatkowy cel większy o jeden zwiększa nam trudność naszego trafienia o dwa. To znaczy, że jeśli trafiamy trzy cele, czyli dwa ponad programowo, ogólnie będziemy mieli karę minus cztery do wszystkich tych trzech ataków.
0: To jeszcze w akcji bojowych wrócimy, głównie z tego, żeby zobaczyć jak się rozpatruje to, a jest mhm. kilka tutaj niuansów. Okej, okay, jeszcze akcje podstawowe i akcje darmowe, no i akcje pełne, tak
1: zwane. Akcje pełne to będą właśnie na przykład już wspomniany, no właśnie teraz, który jak się nazywa, sprint. Sprint jest akcją pełną, czyli tam trzykrotność wartości, szybkości. to jest jedna z akcji pełnych. No akcje darmowe to są takie typowe, które większego znaczenia na przebieg bitwy nie mają, czyli właśnie tam kliknięcie do kogoś, wydanie rozkazu, takiego niemechanicznego rozkazu tego typu rzeczy.
0: Dziwi mnie to, że jak mamy skrót zasad, to jest podział wyraźny na, na akcje, które są awansowane, jakie są ataki, ruch, ale nie ma tutaj y, jakiejś takiej y, też zakładki, znaczy dokładnie jednego po prostu e, też skrótu do właśnie akcji pełnych, tylko one są na przykład w ruchu masz sprint mm -hmm. i jest napisane w tym skrócie, że to jest akcja pełna, ale tak brakuje mi tego podziału, żeby on był osobno spisany, ta akcja pełna, żebyśmy wiedzieli po prostu co możemy zrobić jako jedna rzecz na całą rundę.
1: Taki trochę dokładniejszy opis masz dopiero w, albo w akcjach, tak jak powiedziałeś, albo odrobinkę dalej. Gdy opisują się akcje pełne, jakby jest, jest akapit opisu tych akcji, tam są wymienione kilka przykładów. Bo jest to, generalnie będzie to zwykle sprint, pełna obrona albo aktywowanie mocy psychicznej.
0: Mocy psychiczne wymagają zazwyczaj pełnych akcji? Yy,
1: nie, tylko niektóre, większość mocy psychicznych będzie zwykłą akcją bojową.
0: Yy, Okej, okay. i tak. Yy... Akcje podstawowe to też mówić raczej samo przez siebie, takie jak zrobienie czegoś podczas walki, co nie jest związane z samą walką, jakieś właśnie użycie przedmiotu czy Dokładnie. tworzenie drzwi. Akcje darmowe to w sumie coś, co aż w sumie dziwi mnie, że tutaj rozpisali mniej więcej takie szczegóły jak, no właśnie, że akcję podstawową, jest otworzenie zamkniętych drzwi kopnięciem, a akcją darmową jest otworzenie drzwi, które nie są zamknięte. Trochę mnie to wprawia w to, się zastanawiam, czy nie ma jakichś takich problemów na sesji między tym, co jest faktycznie akcją podstawową, a co jest darmową.
1: Też jestem zdziwiona, że te dwa przykłady tutaj podali tak blisko, tak. W sumie w miarę podobne, ale myślę, że tutaj chodzi, tutaj jest tym zamkniętych pewnie na więcej niż klamkę. Myślę, że chodzi o zamknięte na jakiś solidniejszy zamek. Więc akcją podstawową było jakby próba wyważenia drzwi. Lepsze to chyba był, byłoby określenie.
0: Jest napisane, ile mniej więcej trwa runda?
1: E, w teorii jest napisane, że jest to w zależności od tego, jak starcie wygląda, w zależności od konwencji, w zależności od umówienia się. W teorii też te akcje oczywiście wszystkie mniej więcej naraz się dzieją. Chyba nie ma takiego dokładnego, specyzowanego czasu.
0: Bo mniej więcej oddanie strzału, a też wykopanie drzwi, no to to są faktycznie jakieś, no jeżeli choć pat, patrzmy na czas faktyczny w grze, mhm. to jednak szybciej strzał się odda. Więc po prostu bym ciekaw, jak to więcej z turami wygląda. Czy to faktycznie w walce jest tak, że jak robimy strzał, to to jest coś, jeżeli chodzi mniej więcej o wypalenie się, powiedzmy, z magazynku? Czy to mniej więcej jakby jest właśnie cała tura? Bo to będzie też właśnie wątek, który chcę poruszyć, ale to dopiero zaraz, bo to będziemy przejdziemy do samych broni strzeleckich, bo to jest dosyć istotne. Więc tak. Pokrótce może, powiedzmy o samym atakowaniu, o ogóle tym, no tak, jak, no się, jak się to wykonuje.
1: Oczywiście jest to najważniejsze w samej walce. Wiadomo, deklarujemy swój cel, swój cel ataku. Naszą pulą kości ataku będzie zazwyczaj atrybut i umiejętność dla odpowiedniej broni. Będą jakieś modyfikatory testu trafienia. One mogą wynikać z, cechi, z, cechu bro, z, cechi, z cechy broni, mogą wynikać z jakichś warunków, jeśli to jest broń dystansowa, zwłaszcza. E, istotny jest zasięg. E, Twórcy systemu wyznaczyli tam chyba cztery warunki, do, dla siłości trzy. Jeśli jest e, w bliskim zasięgu, po są tuż ciebie, tam jest plus jeden. Jeśli jest daleki, czyli e, poza tym maksymalnie, nie przekraczając maksymalnego test jest o dwa trudniejsze. Jeśli jest oczywiście poza dalekim, wtedy cel nie może być trafiony w ogóle. Tam jeszcze jest o, o wsparciu. W każdym razie e, podziałem trudności testu trafienia, e, jeśli nic nie mówi inaczej, będzie inicjatywa, czyli właściwie obrona e, przeciwnika. Inicjatywa wynika, e, sorry, obrona wynika z inicjatywy, z atrybutu inicjatywa. Tam jeszcze jest dodatkowo chyba minus jeden, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie oczywiście nie mniejsze, nie, nie mniejsze niż 1 czyli tyloma kośćmi musimy trafić, ile wynosi inicjatywa przeciwnika minus 1 slash wartość obrony ona jest rzadko modyfikowana przez coś to zwykle odporność jest modyfikowana przez coś o czym za chwilkę po tym jak trafimy nasz cel to właśnie ustalamy obrażenia myślę, że najlepszym przykładem będzie tutaj broń, broń bliskiego zasięgu broni do walki wręcz, gdyż jest zazwyczaj pewna wartość broni, plus siła naszej postaci, plus ewentualne dodatkowe kości obrażeń, e, które wyglądają w ten sposób, że jeśli mamy dostęp do jakichś dodatkowych kości obrażeń, wrzucamy taką liczbą e, każda czwórka, piątka liczy się jako jedno dodatkowe obrażenie, szóstka się liczy jako dwa dodatkowe obrażenia. To wszystko sumujemy. I to od, od tego jest odejmowana odporność przeciwnika. To jest, to jest jakaś wrodzona wytrzymałość celu, dosłownie wytrzymałość, i jeszcze dodatkowo pancerz. Czyli jeśli przeciwnik ma wytrzymałość 4, pancerz 4 z jakiegoś powodu, no to 8 będzie odejmowane od naszych obrażeń. Ten, ten ostateczny wynik jest w cudzysłowie przyznawany przeciwnikowi, no i wiadomo, jeśli przekroczymy jego wytrzymałość, no to przeciwnik ulega śmierci.
0: A co w przypadku, kiedy um, będzie zrównać to, to wartość?
1: Zdaje mi się, że w przypadku przeciwników to również nie żyją. Oczywiście w przypadku postaci gracza trochę to inaczej wygląda. W te, jeśli chodzi o postacie gracza, jest takie jak konanie. Jeśli wyrówna albo spadnie poniżej wartości, wytrzyma, wartości punktów życia, to postać liczy jako konająca chyba na wstępie już dostaje okaleczenie. Potem każde następne obrażenie, jakie miałaby dostać, powoduje, okale... powoduje okaleczenie. Jeśli to liczba okaleczeń przekroczy naszą wartość jeszcze raz, to wtedy postać ginie parlamentnie.
0: Przeciwnicy raczej mają po jednym punkcie życia. Z hordami jest troszeczkę chyba inaczej.
1: Znaczy, przeciwnicy normalni mają właśnie więcej niż jeden punkt, weźmy sobie to sobie właśnie, weźmy, weźmy sobie jakiegoś orka. Weźmy znaczy, mówiąc je... o takich właśnie
0: trepach, na przykład to tam właśnie ci tacy pierwszy poziomowi, to oni tam z tego co widziałem, to właśnie mieli coś takiego, że raczej nas strzała podają.
1: Znaczy, szczerze, tak, co prawda właśnie zobaczmy na podstawowego orka, który co prawda jest elitą na pierwszym poziomie, ale wciąż raczej prostszym przeciwnikiem. On żywotności ma 6. Czyli szczerze, karabin laserowych potrafię, chyba go zabić, jak dobrze się wywróci więc to wciąż jest mało wytrzymały. ale masz rację mówiąc o hordach hordy, czyli właśnie przeciwnicy i przeciwnicy na wyższym poziomie to znaczy na przykład chłopak, który, hop, który jest elitą na pierwszym jest już właśnie trapem na drugim czyli na drugim śmiało może walczyć z hordą hop-hopaków, gdzie ich całuszymy będzie dziesięciu i wtedy faktycznie każdy hopak ma jakby jedno życie. I te
0: hordy zawsze mają, bo tam widziałem, że 10 chłopaków to jest jedna horda, czyli zawsze się robiłem takie dziesiątki?
1: Jestem prawie pewien, że to nie jest. To są tylko propozycje, które wynikają z podręcznika. to wątpię, żeby było tak, że faktycznie możemy walczyć tylko z dziesiątką. No, w przypadku Gwardii ma to pewien sens. Myślę, że to mogą być trochę właśnie te anegdotki bitewniakowe, no bo chłopaków chyba najmniejszy oddział, jaki możemy wystawić, to jest dziesięciu, jeśli nie 11. Jeszcze burszuj i dla nich oczywiście. No Ale Gwadzistów do tej pory zawsze wystawiało się po 10, więc to też może z tego wynikać.
0: No właśnie, a propos tej bitewniakowości, to też dobrze, że sobie wspomniałeś, bo przy tworzeniu, a czy przetworzeniu takich właśnie HORD w Besiaryszu jest to też jest ciekawe, że tam są takie upgrade'y dla HORD. Na przykład, jeżeli mamy orkowych chłopaków hordę, to te tam możemy im dodać, na przykład chłopaka z, z, tam, z jakimś karabinem. To jest takie trochę bitewniakowe.
1: Definitywnie. Zwłaszcza, że wybory są typowe dla. E, hmm, dura szczelba wydaje się być. E, mo, znaczy, to oczywiście może być kwestia tłumaczenia. Nie, tak, to jest. To jest, są dosłownie opcje z bitewniaka. Choć, brakuje mitacz ognia, na przykład, jeśli chodzi o chłopaków. Bo, bo podstawowy oddział orków może być wyposażony w miotacz ognia, ale pewnie już tego. Nie brakuje, ale na przykład tutaj, tutaj w walistów mamy 20-osobową drużynę.
0: Okej, okay, jeszcze do hord myślę, że na chwilkę wrócimy. Czyli hmm. jak e, atakujemy, to rozumiem, że trzeba zrobić dwa testy. Najpierw e, trafić, a potem obrażenia.
1: Jeśli, jeśli mamy dostęp do dodatkowych obrażeń, bo weźmy sobie jakąś broń. Słucham, jaką, jaką, broń, ch jaką ch broń chcemy pokazać?
0: E, mówisz to o broniach dystansowych? No załóżmy. Jak mówimy o orkach, to dawaj rębaka.
1: Dobra, orcze, orcze bronie białe. Mamy rębak. Jego statystyki to jest siła plus 3, to są jego bazowe obrażenia. Czyli załóżmy, nasz chłopak będzie miał siłę 4, więc bazowo zadaje 7 obrażeń. Ale ta broń posiada jeszcze dodatkowe obrażenia 3. Czyli bierzemy trzy kości, rzucamy nimi. 4-5 to jest jedno dodatkowe obrażenie to są dwa dodatkowe obrażenia, czyli potencjalnie możemy te siedem obrażeń zwiększyć o jeszcze 6.
0: Właśnie są jakieś przypadki, kiedy nie ma tych dodatkowych kości? Bo z tego, co widziałem... Wydaje chyba... mi się,
1: że nie, chyba każda broń ma jakieś dodatkowe. Może broń improwizowana, ale chyba, chyba nawet ona ma jedną dodatkową kostkę.
0: Okej, okay. dobrze, więc w takim razie tak z grubsza wygląda sam atak. Jest troszkę tego liczenia, co do obrony, no właśnie. Obrona. Już rozumiem, że inicjatywa to jest jakby wartość tego trafienia. Tak, to wartość. Jako statystyka. Co, co też w sumie mnie osobiście jako RPGowca już te lata często myli faktycznie to, no, że niestety inicjatywa tak. to wartość. E, więc pancerze. Więc w takim razie jak to pancerze działają i jak, jak to jest, że ktoś może wytrzymać więcej, a ktoś mniej? Skąd się bierze? to?
1: Pancerze po prostu nam płasko odejmują odobrażeń, od czyli weźmy sobie, no weźmy przy tym orku, weźmy sobie typową blachę, której wartość pancerza wynosi dwa, po prostu każde obrażenia będą redukowane o dwa. Mogą też być śmiało redukowane do zera. Jeśli z jakiegoś powodu nasz ork dostanie tylko dwa obrażenia, no to dostaje 0. To nie jest tak, że zawsze dostanie jakieś tam jedno. Jeśli chodzi, oczywiście pancerze też mają swoje cechy, które jakoś tam nam modyfikują, na przykład weźmy sobie pancerze Space Marinesów, tutaj też mamy wspomagane cztery na, na przykład. To znaczy, że siła nasz, nasza siła się po prostu zwiększa o cztery z sam, samego faktu noszenia tego pancerza. Są też e, pewne wyjątkowe pancerze, to są zwykle jakieś pola energetyczne, pola siłowe, dziwaczna technologia, e, magia albo jeszcze jakieś nie nie wiadomo co, które daje nam pancerz jak e, to się nazywa invulnerable, invulnerable safe, tutaj to, to jest też jakoś tak nazwane więc tak jak powiedziałem, niektóre pancerze posiadają cechę nieprzebijalny są nieprzebijalnym pancerzem, są one w książce w wpisie pancerze oznaczone gwiazdką, e, takie pancerze nie mogą być modyfikowane przez przebicie pancerza broni, bo jeszcze zapomniałem wspomnieć, niektóre bronie Znowu, zwłaszcza te najbardziej mordercze, zwłaszcza jakieś energetyczne, mają przebicie pancerza. To nie jest, to nie zwiększa obrażeń danej broni, ale właśnie obniża tą redukcję obrażeń, czyli wracając do naszego rembaka, który na przykład nie ma tej e, przebicia pancerza, ale wielki rębak, który ma już przebicie pancerza 1, zawsze zmniejsza pancerz naszego przeciwnika o 1
0: i jeszcze jest coś, bez czego by się chyba nie mógł Warhammer obyć. Krytyki.
1: Oczywiście. Krytyki tutaj są wynikiem szóstki na kości Fury, czyli na tej naszej jednej wyjątkowej kości, którą zawsze będziemy mieli w teście. Jeśli to trafimy krytyka, to po pierwsze, nawet jeśli jakimś sposobem całe nasze obrażenia są zredukowane, to jeśli były krytyczne zawsze za za jedno obrażenia. Co więcej, każde trafienie krytyczne zadaje też jakiś efekt krytyczny. Jest oczywiście na to osobna tabelka, na którą rzucamy, żeby ustalić, jaki ten krytyk nasz efekt wywoła. Dodatkowo jeszcze ten krytyk możemy zwiększyć, wydając punkt chwały w chwili zadawania go, żeby ten krytyk był jeszcze potężniejszy, jeszcze bardziej dramatyczny dla naszego przeciwnika.
0: Jest w sumie całkiem sporo rzucania i to przy tak. jednym ataku. Zgadza się. I tego liczenia, ale dość jest to faktycznie intuicyjne i naprawdę muszę na pewno, znaczy ja ze swojej strony powiem, że bardzo się cieszę, że Ruff and Glory nie wykorzystuje tych mechanik miejsca trafienia i pancerza na jakimś konkretnym elemencie ciała.
1: Ja tam je zawsze lubiłem.
0: Też liczyć na setce, gdzie tam było trafione?
1: Mhm tego stopnia, że w niektórych systemach, które nie mają tego systemu trafień, konkretny cel, konkretną kończynę czasami dodawałem ten system.
0: Próbowałem to tak. robić
1: tutaj? E, nie, tutaj akurat nie. Próbowałem to robić w najbardziej nieprzystosowanym do tego systemie, czyli e, w świecie mroku.
0: No, brzmi jak masochizm. Tak. O, to ciekawe. Ja osobiście właśnie jestem po tej drugiej stronie, gdzie jestem antyfanem tego. I cieszę się, że mamy pancerz, to ten pancerz jest jako w sumie całość. Więc tutaj jest trochę tych rzutów, jest trochę tych kości, ale liczenia jakoś dużo, dużo nie ma. I raczej jak się walczy, to trafiony i zatopiony przeważnie, patrząc na te wytrzymałości, jakie mają przeciwnicy.
1: Tak, definitywnie. Moim zdaniem Ruffin Glory jest bardzo... Zabójcze. jest trochę mniej zabójcze dla postaci graczy o czym powiem za chwilę no ale właśnie, spójrzmy sobie w teorii postacie gracza i w takim razie również przeciwnicy bardzo szybko mogą zyskać bardzo potężne bronie znane z uniwersum, czyli weźmy sobie najbardziej potężną broń, jaką chyba mogą dzierżyć bardzo szybko czyli broń przeciwczołgową a mianowicie karabin termiczny bardziej popularny pod nazwą Melta który zdaje obrażenia 16, gdy trafi jest to broń, która co prawda jest, ma dostępność rzadka co prawda koszt 6, czyli w miarę, w miarę wysoki jednak jest to broń, którą e, nie wiem czy na pewno oddział gwardzistów chyba może od razu mieć w sensie hordy gwardzistów e, i chyba gwardzista, który wykupi odpowiedni talent na pewno ma dostęp przynajmniej do kraminu plazmowego który jest niedługo, niedużo słabszy no co
0: jest właśnie ciekawe, że faktycznie można plazmę dać bardzo szybko pierwszotierowej tak, postaci.
1: dokładnie. No i te 16 obrażeń, no to jak wspomnianego orka zabija trzy razy, nawet jeśli ma jak, jakiś pancerz, e, który w teorii powinien być elitą, który powinien być e, raczej takim, no może nie wyzwaniem, ale tak przeciwnikiem, który jest istotny. E, co prawda, pewnie nie może jednym strzałem zabić e, kosmicznego Marines, e, które spada, ma, ma żywotność 9, ale on przynajmniej ma pancerz, który jest w stanie wytrzymać ten strzał. Dokładnie, jego odporność wynosi 11. Czyli na szczęście, Space Marinesa, jednym strzałem, pierwsze poziomy postać nie może zabić.
0: I teraz tak, właśnie jak już mówimy o broniach i o strzelaniu, to właśnie krem dla krem według mnie w tym systemie, czyli ataki dystansowe.
1: Tak, ataki dystansowe nie różnią się dużo od e, tych wręcz oczywiście, wspomniane już modyfikatory z zasięg. obecno, jeśli cel twojego ataku jest w zwarciu z twoim sojusznikiem, jeśli wyrzucisz e, krytyczną porażkę, czyli jeden na kości furii, trafiasz swojego towarzysza. Generalnie bronią dystansową nie można strzelać w walce wręcz, chyba że jest pistoletem. To oczywiście jest obecne. E, Broń dystansowe oczywiście mają Twardsze obrażenia, to znaczy nie ma tam, że wartość plus siła, tylko po prostu zawsze jest jakaś bazowa wartość, co najwyżej zwiększona przez te dodatkowe kości. No i niektóre bronie posiadające szybkostrzelna, która pozwala zadać ją nie tyle, co kilka ataków, co ułatwić sobie cel ataku, ułatwić sobie trafienie, gdyż możemy strzelić. Całym, całym magazynkiem w jeden cel, wtedy zwiększamy liczbę naszych kości o wartość szybkostrzelności. Możemy też strzelić serią po przeciwnikach, która pozwala nam właśnie tą broń dostosową kilka celów trafić, oczywiście z pewną karą, a poza tym każda broń tam jakieś swoje dodatkowe cechy oczywiście ma jak każda inna broń również wręcz.
0: No jest tego troszeczkę, jeżeli chodzi o cechy w, samych, w samym ekwipunku, ale właśnie to, co, o co chciałem zahaczyć i trochę porozmawiać właśnie o tym, o broniach dystansowych i o fakcie abstrakcyjnego podejścia, co jest nowością chyba w Warhammerowych repegach do amunicji i do tego, jak tak naprawdę działa ta broń, bo bardzo podobne jest względem na przykład tego trakorezji, które czasami wspominamy, mhm. że są obrażenia, że tam jakieś są zasięgi, tam kary spod zasięgu tak dalej, to już wspomniałeś, tak samo jak i cechy, ale tutaj właśnie nie ma magazynku, że nie wiem, 16 strzałów, tylko masz szybkostrzelność.
1: Tak, i tak naprawdę szybkostrzelność pokazuje nam, że pewne akcje mogą być wykonane, że coś dodatkowego możemy z tym zrobić, i te dodatkowe rzeczy nam wykorzystuj wy wykorzystują cały magazynek, a generalnie, jeśli chodzi o walkę dystansową znowu, krytyczna porażka, jedynka na kości furii, powoduje, tylko to powoduje, że nasz magazynek się robi pusty. Więc w teorii możemy strzelać i strzelać i strzelać i nie musić przeładować przez całą sesję, a potencjalnie też będziemy musieli przeładować co strzał, gdyż no, dwa razy podrząd jedynki, trudno się mówi.
0: Nie same jedynki, ale też jest y, tryb ognia.
1: Tak, tak. To jak wspomniałem, jeśli broń ma można strzelić serią, można strzelić... Y, to się chyba nazywa ostrzał, ogień zaporowy?
0: E, to się nazywa ogień ciągły.
1: Tak, dziękuję, o, ogień ciągły. Oba do czego innego służą, tak jak powiedziałem, jeden pozwala nam łatwiej trafić jeden cel, drugi nam pozwala kilka celi trafić i też oczywiście jest tam w tej zakładce są opisane mm, strzelanie serem do hordy, bo generalnie każde dodatkowe obrażenie zabija członka, członka hordy, jeśli strzelamy bronią z dużą szybkostrzelnością, jeśli strzeliśmy serią w hordę, to zabijemy, zabijemy jeszcze dodatkowe tyle stworów hordy, ile mieliśmy szybkostrzelności broni.
0: Jeżeli chodzi właśnie o szybkostrzelność, to z tego co widzę, szybkostrzelności chyba nie ma w dwóch przypadkach. W broniach, które są wyborowe, jak właśnie różnice czy longlasy popularnie nazywane, jak i, jak i rzucane bronie.
1: Tak, tutaj wiadomo, no, tutaj serem nie strzelimy.
0: I tak, i właśnie do hordy, to jest ciekawa jednak mechanika tego, że faktycznie na tej hordzie zrobić jakąś krzywdę, bo z tego co właśnie widziałem, próbując sobie porównać na przykład w czym jest dobry taki, jak bierzemy sobie drugi tier, um, potomka i bierzemy sobie komandosa torukowego. Jeżeli mhm. chodzi o same umiejętności strzeleckie, to jednak potem będzie miał trochę lepsze. E, aczkolwiek to, co mają orkowie i co chyba ta mechanika szybkostrzelności bardzo fajnie to utylizuje, e, no ich tak zwane daka-daka.
1: Tak. Większe przetłumaczane ta ta ta
0: A, faktycznie. E, I naprawdę taki komandos e, może całkiem sporo wypalać tego, musi sporo magazynków nosić na jakąś akcję.
1: No tak, no ale to pamiętajmy, że tak orkowie, oni strzelają wiadrami naboi i to faktycznie wiadrami naboi, a nie ułożonymi jeden po drugim w magazynku.
0: I jak w ogóle Ci się podoba ta zmiana, jeżeli chodzi o szybkostrzelność i to, że amunicja, no tak co powiedziałeś, że jak strzelasz po prostu pojedynczymi pociskami, to tak naprawdę jest szansa, że w ogóle nie stracisz ani jednego magazynku
1: jest oczywiście minimalna, ale tak wspomniane już ten krytyk krytyczna praszka na kości. szczerze myślę, że to znacznie wpływa pozytywnie na ogólny przebieg rytm gry. No bo nie trzeba pilnować graczy, żeby notowali, że strzeliłeś i strzeliłeś to drugim trybem, a drugi tryb twojej broni zużywa tyle, tyle amunicji. Tylko po prostu strzelaj aż się znudzi, jeśli strzeliłeś tym faktycznie większym trybem, no to odejmij sobie magazynek, zmanuj akcję na przeładowanie. Po prostu na płynność gry myślę wpływa lepiej.
0: Ja się obawiałem tego, że jest za dużo tego. Jeszcze te tryby ognia dodają kolejne opcje, ale faktycznie tego nie ma aż tak dużo, żeby się szło w tym bardzo pogubić. No jedynie tylko jest ewentualnie kilka jeszcze są, są jakieś nowe opcje odnośnie Ataku pojedynczego, jak atak mierzony, czy chociażby tam metoda na granaty, jak się rzuca, jak gdzie on poleci, jak tam nie trafisz mm -hmm. i tak dalej. Ale tak, to jest jakieś... dość zwięzłe.
1: Tak. Jeśli mogę mieć odrobinę narzekania, to właśnie brak tych nieobszarowych pancerzy, ale konkretnych wartości pancerzy dla konkretnych części ciała sprawia, że może być minimalna kłótnia, minimalny spór z mistrzem gry o tego, jak bardzo trzeba zredukować pancerz danego przeciwnika, jeśli celuję mu w głowę, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu mogę zdeklarować, że celuję w głowę. To chyba na samym podręczniku jest po prostu opisane, że mistrz gry określa, jakie to ma znaczenie dla wartości wytrzymałości przeciwnika. No i wiadomo, pewien spór może minimalny tutaj powstać.
0: Bo faktycznie jest tutaj. E mierzony i to jest naprawdę dość ciekawe, bo z jednej strony nie ma w ogóle opisanego pancerza jako na elementy, że załóżmy ten pancerz nie będzie miał za bardzo słynny na głowę i tak dalej, a tu faktycznie atak mierzony i mamy, że możemy sobie wybrać. Tylko, że to nie jest dokładnie, że noga, ręka, tylko tutaj jest wielkość elementu ciała i z tego są bonusy.
1: No Tak, takim jedynym faktycznym to jest tym ciała, kto możemy strzelić, to jest ręka, gdy wykonujemy atak, który ma rozbroić przeciwnika. I tak,
0: to właśnie mówiąc już o strzelaniu. I raczej tutaj chyba więcej, byś coś dodać jeszcze do broni dystansowych?
1: Nie, myślę, że tutaj nie trzeba nic więcej. Jeszcze możemy wspomnieć trochę o zasłonie. Jest oczywiście tabelka, która mniej więcej określa, jak bardzo wytrzymała jest zasłona bo jest też opcja przez nią Niektórych, właśnie wspomniany karabin termiczny wspomniana Melta myślę, że śmiało może strzelić przez tą drewnianą skrzynkę, za którą się chowa nasz cel jest to określone, ile musimy wbić obrażeń w cudzysłowie tej skrzynce, żeby ją przebić jest wspomniane, jaką on, ona premię daje naszemu celowi jeśli postanowimy celować w niego a nie w skrzynkę
0: to teraz może w takim razie ja troszkę ponarzekam, znaczy ponarzekam, może po na coś zwrócę uwagę.
1: Mhm.
0: To teraz podręcznik podsumowuje nam w takim razie te wszystkie akcje, których tutaj troszeczkę jest, w taki sposób, że sam zdaję sobie z tego sprawę, że jest mnogość tych opcji, a my jako gracze możemy niektóre rzeczy wywalić, niektóre możemy zostawić, aby nie przyszedł do nieporozumień. Czy właśnie tak jak mówisz, że mogą być nieporozumienia chociażby z tymi elementami pancerzy. Widzisz jakieś opcje, które wywalić z tej walki? Bo ja osobiście jak przeglądałem te, te możliwości, ich troszeczkę jest, ale one są dość integralne za sobą i jakoś to nie widzę takich opcji na zmianę zasad. Może najwyżej poza inicjatywą.
1: Też nie widzę. I też właśnie głównie do tej inicjatywy, bo o tym mówiliśmy już wielokrotnie. Ale Raffenglory, on chce, on chce zrobić wszystko naraz, ale jeśli nie chcesz robić wszystko naraz, to rób sobie co chcesz. Więc jasno, oni dali tą propozycję, którą oni chcą używać. Inicjatywa. Po prostu gracze, między gry, gracze, mistrz gry. To są akcje bojowe. Takie róbcie. Ale jeśli nie chcecie, no to możecie sobie rzucić, albo akcje bojowe walić po prostu rzucajcie kośćmi i tyle.
0: Bo tu właśnie alternatyw generalnie nie ma.
1: No tak jak powiedziałeś, ewentualnie możemy sobie pewne rzeczy usunąć, jeśli uważamy, że są zbędne, jeśli za, za bardzo nam komplikują rzeczy. Ale zgodzę się z Tobą, że ja nie widzę powodu, żeby je usuwać. Nie są aż tak... To nie są aż takie straszne rzeczy. Też jak przeglądałem, to nie skojarzyła mi się żadna rzecz, która z jakiegoś powodu byłaby zbędna.
0: Jestem Właśnie to jest fajne, bo jak prowadziłem osobiście w Glory, to tak naprawdę był ten skrót zasad. Tam żeśmy się stresowali, że tam tych akcji jest strasznie dużo, pozapominamy, że potem ktoś zgubi okazję do czegoś. Ale jak już graliśmy, zrobiliśmy ten oddział gwardzistów szarżujący, to naprawdę te tury szły dość płynnie. I żeśmy, to była kwestia, gdzieś podbiegnę, wezmę zasłonę, oddam strzał, likwiduję, i do następnego. I tak po kolei mhm. przechodzimy. Jedynie tylko, właśnie ta inicjatywa jest e, czymś, co no, warto sobie omówić przed sesją. Oczywiście. E, dobrze, więc jak już mówimy mniej więcej e, jak działamy, to teraz co jest po trafieniu? Jest, e, teraz mówimy bardziej o tym, jak gracza trafi przeciwnik.
1: No właśnie, bo wspominaliśmy o tym, że obrażenia są wbijane. Postać, i zazwyczaj, zwłaszcza jeśli to gracze, zadają to obrażenia, na tym się kończy. Po prostu, jeśli zabijemy, to zabiliśmy, jeśli nie zabiliśmy, to yy, nasz przeciwnik powie nam: odda, ale sprawa trochę wygląda. Zwłaszcza z przeciwnikami gracze, które są bardziej wytrzymałe, wytrzymałe, to jest trochę istotne. I też wchodzi pewna mechanika, która z pozoru nagradza trochę inną budowę postaci, ale faktycznie też wynika z wytrzymałości. Chodzi tutaj generalnie o traumę. Trauma jest trochę osobną pulą życia. Niestety też wynikającą z wytrzymałości naszej postaci. Czyli e, Przepraszam. ile maksymalnie traumy możemy zyskać wynika z siły woli, ale wytrzymałość nam determinuje, no właśnie, determinację. Chodzi o to, że z każdym razem jak nasza postać, postać naszego gracza obrażenia. Możemy jako akcje darmowe, akcję, akcję darmową e, wykonać test determinacji. Bierzemy tyle kości ile mamy determinacji. Jest to oczywiście tam e, statysty, e, bierzemy tyle kości ile mamy wytrzymałości przepraszam. Jest to atrybut główny. E, za, za każdy sukces na tym teście możemy zredukować liczbę naszych obrażeń o jeden. Zapisujemy te obrażenia jako traumę. E, i generalnie działamy dalej. Jeśli w którymkolwiek momencie nasza trauma przekroczy naszą odporność psychiczną, czyli naszą siłę woli, tam plus poziom, plus tier, na którym gramy, to dopiero wchodzi efekt negatywny, jesteśmy wyczerpani, wpływa to na akcje, jakie wykonujemy i jeśli dobrze pamiętam, też daje nam karę. Czyli niejako no jesteśmy zbyt wycieńczeni całą walką, jesteśmy zbyt wycieńczeni psychicznie, nie możemy tak dobrze walczyć w tym starciu.
0: A jest to jakoś tak możliwe do wyleczenia?
1: Jeśli dobrze pamiętam, odpoczynek ściąga z nas szybko traumę. I też coś, co wchodzi w nowym suplemencie. Gotowanie szczuraków ściąga traumę.
0: Okej. czy w sumie patrząc na to, że szczurak to jest jedna z opcji grywalnych. To dość ciekawa możliwość. Czy to jest jakiś żart z no, środowiska ruchomarowego?
1: Nie, myślę, że to trochę nawiązuje do tego, że ratlingi, czyli wzorowane na fantaz halflingach z fantazy, są uznawani za żarłoków, piusów i co tam jeszcze nie, by nie byli, więc i też akurat we Flafie 40 często są kucharzami w, re w regimentach, więc... więc ma to trochę nawiązania do świata.
0: A jak tak naprawdę zginąć tutaj? Bo są rany śmiertelne, tak. jest konanie.
1: Jeśli kiedykolwiek nasza żywotność spadnie na naszej maksymalnej, jesteśmy liczeni jako ranni, wszystkie nasze testy są o trudniejsze, jeśli trauma nam przekroczy odporność psychiczną, jesteśmy zmęczeni, znowu kolejne modyfikatory, każda kolejna trauma, którą uzyskamy ponad naszą odporność psychiczną, czy po ten limit, będzie raną śmiertelną. Rany śmiertelne to są rany, których nic nie redukuje, po prostu je dostajemy na żywotność, nie możemy ich w żaden sposób zbić. Jeśli nasza żywotność spadnie do zera, jesteśmy liczeni jako konani, czyli generalnie jesteśmy włączeni z gry, będziemy sami tam dogrywać i każde kolejne obrażenia będą skutkować okaleczeniem.
0: Są właśnie tutaj trwałe urazy i okaleczenia.
1: Tak. Generalnie, gdy dojdzie już do okale... okaleczeń, sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Jeśli dobrze pamiętam, nawet takie najprostsze okaleczenie, już będziemy potrzebowali szczepu, żeby, żeby sobie jakoś je naprawić. Bo Gdy dostajemy okaleczenie, testujemy, tutaj testujemy, która część naszego ciała zostaje okaleczona. No i w przypadku na przykład oka, to jest dosłownie, tracimy oko, nieodwracanie, koniec. Bez, bez wszczepu już go nie odzyskamy.
0: Dobrze, więc jeszcze zostały nam chyba trafienia krytyczne, jak to mniej więcej wygląda. Bo rozumiem, że gracze również są na nie narażeni.
1: Tak, oczywiście. Jeśli przeciwnik trafi szóstkę, może trafić krytycznie na, naszego, na, na naszą postać. Oczywiście jest... krytycznie znowu to jest szóstka na kości fuli, na tej wyjątkowej jednej pojedynczej.
0: Jest to, jeżeli chodzi o same trafienia krytyczne, to jest dość standardowe z tego, co widzę. Mamy tabelkę, rzucamy i patrzymy, co się dzieje. Dokładnie. Ale faktycznie sposób trafienia krytycznego jest troszeczkę inny. No i na to się jeszcze nakładają dodatkowo oczywiście stany, jakieś typowe powalenia, tak. grozy, przygłożenia, krwawienie, co wszystko znamy.
1: No oczywiście tam zależy od broni, zależy od sytuacji, generalnie groza jest gorzejsza niż strach i tak dalej, i tak dalej.
0: O tak właśnie. To może jeszcze tylko zahaczmy troszeczkę o hordach, jak już mówiliśmy. Załóżmy, że faktycznie mamy tych graczy gwardzistów, mamy orków, którzy są hordą. Jak to mniej więcej wygląda w przypadku walki z taką hordą? Co się zmienia w ogóle? Jak ona funkcjonuje?
1: Generalnie znacznie łatwiej zabić orka będącego w hordzie. No, zakładamy, że jest to przyćmik prostszy, prostsze do pokonania przez naszych graczy, skoro jest ich tak dużo. Jeśli był to atak atak wręcz, to za każde trafienie ponad wymaganą liczbę zabijamy dodatkową. Jeśli dystansową, wynika to z szybkości strzelności. Tyle po prostu dodatkowych potworów z hordy zabijamy. Generalnie wystarczy tylko trafić, żeby zabić. To nie jest tak, że wspomniany ork, który tam miał tej żywotności 4 czy 6 w już nie ma, w hordzie jest liczony jako miał żywotność 1 zabijamy kilku przeciwników naraz w drugą stronę oczywiście, jeśli mamy tą hordę 10 orków to oni również atakują trochę skuteczniej ale nie tak skutecznie jak 10 osobnych orków tyle, jedno, tyle elementów hordy ile atakuje przeciwnika e, przepraszam, tyle elementów hordy ile atakuje gracza e, jest dzielone przez dwa i to jest dodawane do to ataku. Czyli jeśli bazowy ork tam powiedzmy, atakuje trzema kostkami, ale tych orków było sześciu, no to będzie teraz trafiał 9 kostkami.
0: Powiedziałeś, że nie będą tak samo efektywni, jak dziesięciu orków, znaczy horda jest mniej efektywna.
1: W teorii, w teorii jest i nie jest. Moim zdaniem, hordy są naprawdę groźne, jeśli mamy jakiś mocniejszy element hordy. To znaczy, jeśli byśmy mieli 10 orków, z czego jeden z nich ma wilgachną sikierę. W teorii mistrz gry mówi, że ta horda atakuje, ale jakby głównym atakującym tej hordy jest ten ork z wilgachtą siekierą, to on będzie miał dużą premię do tego ataku, a to nie będzie dziewięć pojedynczych słabych ataków i jeden taki średni.
0: Czy to jest nie tylko do tego, żeby, um, żeby ułatwić albo przyspieszyć walkę, ale właśnie również są te modyfikacje dla hordy, żeby troszkę urozmaicić tych właśnie, jak już mówimy o orkach, to orków choćby.
1: Tak, żeby sprawić, że nawet maso, masowa armia orków, znaczy masowa banda orków, była pewnym zagrożeniem, a też żeby no, walka z nimi nie ciągnęła się nie wiadomo ile.
0: Bo jak taki, taka grupa orków zaatakuje e, Marinsa, znaczy oczywiście z tego, jak roz, rozumiem, w ogóle mniej więcej walka, to łatwiej jest, żeby Horda cokolwiek zrobiła temu Marinsowi, aniżeli żeby jeden ork, którykolwiek trafił go. Dokładnie. Okej, okay, no i my już jak w sumie atakujemy hordę, to też to omówiliśmy?
1: Tak też, no nie zabijamy pojedynczych członków hordy za każdym strzałem, tylko tam mamy możliwość zabicia kilku naraz.
0: I to jest jakoś tak, że się redukuje potem tą liczbę i oni mają jakieś opcje, nie wiem, w reorganizacji tej hordy, czy ona po prostu troszeczkę, ilość tych członków to jest jakby życie tej hordy?
1: Trochę tak. No po, po pierwsze pozwala... Po pierwsze, większa horda ma trochę większą premię do ataku. A też wielkość tam trochę wyznacza właśnie żywotność tej hordy.
0: Bo załóżmy, że został w hordzie taki jeden tylko ork. To, to dalej jest horda?
1: O, dziw, o dziwo tak wciąż się liczy na potrzeby tej walki jako horda. Czyli, się li, czyli liczy, ten ork się liczy, że ma jeden życia, mimo że jego normalna statystyka mówi, że ma 4 czy tam 6.
0: Czy nie musimy się przejmować i za każdym razem po każdej rundzie sprawdzać, jak się przeciwnik zmienia?
1: Tak, nie musimy.
0: To się akurat wygodne. Jak damy na plus. No i coś, o czym moglibyśmy w też powiedzieć jeszcze w tym odcinku. Jako że to jest dość krótki temat do zahaczenia. O mocach psychicznych też psjonika się tutaj zawarła, a jeżeli chodzi o samorozdział psjonicę, to tak naprawdę w większości on traktuje o samych zdolnościach psjoniki, jakie można, można mieć. Też mówiliśmy o tym, w jaki sposób można nabyć moce psjoniczne, poprzez chociażby wyniesienie postaci. I tak, pokrótce, jestem właśnie takim psjonikiem i... Ogólnie, jeżeli chodzi o Psyonikę, to, to nie jest tak, że to jest tylko po prostu magia pokroju fireboli. Chociaż z tego, co pamiętam, chyba coś takiego jak Fireballe były um, tak, w Tark
1: Przyzwanie ognia po prostu się nazywa. Tak,
0: a to jest piromancja, jako moc psychiczna.
1: Tak, przywołanie ognia jest.
0: To kilka tu jest tych zakręć. E, więc pokrótce powiedz, jak mniej więcej działa Psyonika.
1: Aktywowanie Psyoniki w jest po prostu zupełnie. Zwykłym zwykłym testem. Wybiera się cel, przygotowuje się pulę kości, gdzie będzie to nasza umiejętność mistrzostwa psychicznego, która też tam wynika, jeśli dobrze pamiętam, z siły woli i umiejętności. Oczywiście.
0: A to zawsze się testuje, bo są też takie mocy psychiczne, jak na przykład, nie wiem, że można sprawić, że coś lewituje, że jakieś odgłosy wydajemy. To też trzeba testować?
1: Tak, gdyż zawsze jest istnieje ryzyko, że nasza moc trochę nam się wymknie spod kontroli. Wybierając moc personiczną, wybieramy w jakim trybie testujemy. Użyjmy angielskiego zwrotu. Jeśli ją taką aktywujemy w tak najbardziej prostym trybie, tym tak, tak zwanym uwiązanym, to jeśli dobrze pamiętam, ta szansa na niepowodzenie jest e, znacznie mniejsza.
0: Z tego Go. co widzę, to tutaj nie ma właśnie podziału na to, że e, może stać się coś mniej lub bardziej niebezpiecznego związanego z osnową.
1: Nie ma podziału na mniej i bardziej, ale jest podział na mniejszą i większą szansę. Tak powiedziałem, te mocy mogą być tak uruchamiane w trzech trybach. Każdy, czym wyższe, tym więcej dodatkowych kości furii, tym razem gdzie mniej mnogie kości furii, jest, są dodawane do testu. Za każdą jedynkę na kości furii jest liczony jako właśnie krytyczna porażka i dostajemy wtedy grozę osnowy.
0: I groza osnowy to jest taka fajna tabelka, coś co gracze Urhamara lubią, w sumie i to z 40, i to z fantazy. że coś się nam związanego z osnową nieprzyjemnego stanie.
1: Dokładnie, to zwykle jest jakiś taki, akurat no, tutaj są moim zdaniem trochę bardziej chyba negatywne efekty niż w Mrocznej Herezji. Choć niekoniecznie, wszystkie takie niskopoziomowe są jeszcze spokojne, bo to są jakby tam tylko migoczenie świateł, jakieś podejrzane, jakieś podejrzane szepty, nagle się robi zimno, to są takie te najprostsze efekty, no, ale już dalej mamy w, w, dziwaczne zaburzenia w grawitacji. Wsz wszyscy czują się bardziej zmęczeni, bo istoty z innego wymiaru wystają z nich życie. Czy oczywiście już bardziej niebezpieczne rzeczy jak krwawe deszcze, Psioniczne przeładowanie, które powoduje, że psionik potencjalnie może wybuchnąć, tam po drodze oczywiście jeszcze opętania mamy wszelkiego rodzaju, demoniczne inwazje i jeszcze mocniejsze zamarzanie okolicy.
0: Ale wracając do właśnie negatywności tych wszystkich efektów, to muszę przyznać, że akurat, jeżeli chodzi o tą grozę osnowy, to tak naprawdę zasadniczo każdy wynik chciał być wytłumaczony mechanicznie. Można poza pierwszym, poza światełkami, ale tak to wszystkie tutaj chciały mieć jakiś efekt mechaniczny. Mhm. Nawet samo to oszronienie daje tam efekt, że teren jest trudny, co oczywiście będziemy znowu modyfikować jakiekolwiek rzuty i możliwość komplikacji powalenia.
1: Tak, to po prostu sprawia, że no, nawet takie właśnie najprostsze użycie psionika, jak sprawienie, żeby coś mhm. latało, jakoś nam może negatywnie wpłynąć na rozgrywkę. Nawet chcieliśmy tylko podnieść jakiś element, ale przez to, że nam ta groza osnowy wyszła, wszędzie zrobiło się zimno, jest taki efekt i taki, potencjalnie przeciwnicy mogą wykryć i tak dalej, tak dalej.
0: Można również być wciągniętym przez osnowę i po postaci?
1: Oczywiście, można być. W teorii chyba jest to tylko pewna liczba obrażeń. Jest mała szansa, że skoro wyrzuciliśmy aż tyle, to zginiemy od razu, bo chyba nawet najgroźniejszy efekt psychiczny jest to tylko 2K6 ran, ran śmiertelnych, więc to nie jest. Więc to nie jest wcale tak dużo. Więc myślę, że jest mała szansa na zginięcie, jeśli to nie było w trakcie walki, wtedy już byliśmy osłabieni.
0: Okej, okay, mówimy o samych trochę konsekwencjach, akurat. Myślę, że nie ma też co też mówić, jak działają te moce, bo. To po prostu jest taka troszeczkę, można powiedzieć, księga zaklęć.
1: Ich jest naprawdę e... dużo.
0: I co jest faktycznie dość fajne, bo muszę powiedzieć, że jak na system, który chce robić po trochę wszystkiego, a tych samych archetypów, takich gotowych, które mają moc techniczną, no są tylko dwa z tego, co pamiętam, z archetypów, to tego jest naprawdę całkiem sporo. E... Ale właśnie, wspominałeś się na przykład uwiązanym, i to jest chyba taka podstawowa cecha tych czynników, czy właśnie poziom mocy. Jak to działa, jak to wygląda?
1: Jeśli dobrze pamiętam, w męcznej faktycznie był taki stricte, każdy psionik miał swoją wartość, którą tam tak naprawdę więcej niż to nie mógł wyrzucić. Tutaj chyba niemal każdy psionik od razu może używać tej nawet naj, największej transcendentnej formy psioniki.
0: Bo to tak naprawdę dodaje w sumie kości, tylko a efekty to... mogą być gorsze.
1: Dokładnie. To po prostu zwiększa nam ryzyko na grozę.
0: Bo tam było faktycznie takie drzewko drzewko tych mocy psionicznych i trzeba było tam po kolei iść od takich słabszych, podstawowych po mocniejsze, mhm. a tu faktycznie po prostu jest pula i niektóre są takie bardzo podstawowe, małe moce, a niektóre są takie bardzo impaktowe.
1: Tak, to tutaj też nie ma właśnie drzewka, w teorii możemy każdą od, od razu wziąć. Są minimalne wymagania, niektóre są droższe niż inne, bo tutaj akurat wykupowanie moc kosztuje po prostu pewną, pewien koszt, koszt doświadczenia. No i też niektóre wymagają nas słów kluczy, to zazwyczaj jest po prostu psionika. Oczywiście, czasami się zdarza, że niektóre mocy psioniczne są dla nas niedostępne. To są zwykle mocy psioniczne eldarów i chaosu, jeśli chodzi o moce psioniczne z książki.
0: to nie ma czegoś takiego, że wybieramy sobie konkretny, konkretną dziedzinę psioniki, tylko nas ograniczają same te słowa. Czyli możemy tak naprawdę mhm. po trochę ze wszystkiego, jeżeli się nam uda.
1: Tak. Oczywiście, mówię, wyjątkiem są eldarskie i chaotyczne.
0: No i muszę przyznać, że mnie akurat tutaj podręcznik zaskoczył, bo faktycznie wyglądają te moce i samo w ogóle używanie ich, no bardzo, bardzo przyjemne.
1: nie to brzmi w stosunku do a, mocy psychicznych.
0: Przyjemnie, jeżeli chodzi właśnie o mechanikę. Jako gracz Warhammera już tam od e, naprawdę wielu, wielu lat, to zawsze było coś pociągającego w tym, że mamy zaklęcia, które często mogą się wiązać z konsekwencjami. To jest jednak taki dreszczyk.
1: W pełni się zgodzę. No to są bardzo i z jednej strony utylitarne moce, właśnie lewitacja, podniesienie czegoś, po prostu komunikacja telepatyczna, no ale też te przywołanie ognia, te wszystkie inne, znacznie potężniejsze moce, no, są potężne.
0: I tak, jeżeli chodzi o sam w ogóle test takiej mocy psionicznej, no to musimy sobie robić pulę kości z, z, z naszej siły woli, bo to testujemy siłę woli, z tego co rozumiem. To skąd się bierze ten test? Co my w ogóle testujemy? Bo rozumiem, że przy ataku to wiadomo, co testujemy, przeciwko czemu.
1: Każda moc psychiczna ma swoją wartość, którą musimy zdać, żeby ją w sensu wykastować. Weźmy sobie na przykład przyzwanie szczęścia, które ma ST4. Czyli musimy uzyskać cztery sukcesy naszej puli kości, żeby ta moc się uruchomiła.
0: A jak się nie uda?
1: Jeśli oczywiście nie uzyskaliśmy jedynki na którejkolwiek z kości, z kości furii, jeśli mieliśmy liczne kości furii oczywiście, no to nie ma tam znacznego, negatywnego wpływu.
0: I jeszcze są krytyki, bo również tutaj wielkie ikony Dają krytyki.
1: Czyli jeśli chodzi o kastowanie, to po prostu się liczą jako podwójnie. Nie pamiętam, czy krytyk na kości FURI robi coś wyjątkowego, jeśli chodzi o moc pcyniczą.
0: To dodaje z tego, co te widzę, plus 10, kiedy na kości furii mamy szóstkę. A nie, nie, to jest um, inaczej. Kiedy mamy grozę osnowy, to wtedy kość furii, jak będziemy mieli na kości furii jedynkę, to wtedy będziemy mieli wyższy wynik mm -hmm. na grozie osnowy, tak. więc nie ma szans na y, żaden efekt.
1: Tak, tak, tam, tam właśnie kość furii ma trochę znaczenia. Jeszcze jednym rzeczom, jeśli chodzi o moce psioniczne, niektóre moce psioniczne mają pewne efekty wzmocnienia. Jeśli test to jest mechanika, w której chyba mniej wspominaliśmy, czyli przeniesienia. Jeśli zdaliśmy test z nadmiarem, to możemy szóstki cenieść, to znaczy odłożyć je na bok. Jeśli wciąż zdajemy te, załóżmy, test, zdaliśmy, test miał pojemności 4, zdaliśmy go na 8, czego mieliśmy tutaj jedną szóstkę w tym teście. Odejmujemy tą jedną szóstkę, czyli dwie ikony, więc zdaliśmy test na 6. Wciąż jest zdany, a ta przeniesiona kość w przypadku mocy psychicznych jakoś tam wzmacnia ten efekt. I na przykład właśnie weźmy sobie huk i błysk, który sam z siebie wymusza na teście, na, wymusza na celu naszej mocy test, test traumy, test, test wytrzymałości. Jeśli tą moc wzmocnimy, to cel dostaje dodatkową traumę jeszcze.
0: I finalna rzecz, jaką chciałem poruszyć w tym odcinku bo myślę, że okazji też raczej już nie będzie, a to jest niejednokrotnie powiązane z tematyką psioniki, a szczególnie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany w zabawę z chaosem i to po stronie graczy, jak i po stronie oponentów, czyli zobaczenie. jak ono funkcjonuje w tym systemie.
1: Więc niektóre sytuacje, niektórzy przeciwnicy i oczywiście aktywacje, niektóre nieudane aktywacje mocy psionicznych, nawet też nie te niektóre udane, ale jednak chodzi głównie o grozę osnowy. Każą wytestować psionikowi, czasami też jego towarzyszom, no i oczywiście przeciwnikom tym tych strasznych potwar z, z osnowy. Test spaczenia. Test spaczenia jest, jego pula jest brana z uporu postaci uporu to jest w tym, przy, w tym przypadku A, siła woli, I po prostu testujemy, testujemy siłę woli, ewentualnie modyfikujemy, jeśli akurat e, mamy cechę, która modyfikuje tylko upór. Jeśli test jest zdany, świetnie, żadnego spaczenia nie dostajemy. Jeśli test jest niezdany, to za każdą e, jednostkę, którą nie zdaliśmy tego testu, czyli załóżmy poziom trudności był 4, Zdaliśmy, wyrzuciliśmy tylko dwie ikony, to dostajemy wtedy dwa punkty spaczenia. Punkty spaczenia są kumulowane, to znaczy, że one są zapisywane na kart, karcie postaci. Prawdopodobnie, podobnie jak w przenośnej herezji, jest kilka sposobów na usunięcie ich, ale są raczej, raczej rzadkie. Jeśli nasza postać przekroczy pewne progi spaczenia, na początku jest to 5, 5, yy, potem 10, 15 graniowe dostają o 5. Po pierwsze zyskujemy, zyskujemy nowy przydomek, z czystego stajemy się e, zanieczyszczonymi, naznaczonymi, a potem zbrukanymi i dalej dalej. Kolejne testy spaczenia są trudniejsze. Już coraz bardziej wpływ chaosu na nas degeneruje. Dodatkowo też jest szansa na to, że w jakiś sposób e, zmutujemy. Mutacje są raczej
0: Mutacje są właśnie jakieś takie subtelne, tak zwane, czy właśnie takie otoczące, aż po dość ciężkie, które faktycznie no, w Imperium są raczej nietolerowane.
1: Dokładnie, za każdym razem, gdy ten poziom spaczenia, czyli co, co w sumie co 5 punktów spaczenia nam wzrasta, wykonujemy test mutacji, to znowu jest to znowu jest upór tego ST3. Jeśli nam nie wyjdzie, dostajemy to mutacji, no i tak jak powiedziałeś, na początku to są, powinny być raczej subtelne mutacje, dopiero później. Są to znacznie bardziej zaawansowane komplikacje naszego wizerunku. Jasne, na początku to są tylko dziwaczne wizje, dziwaczny błysk w oku, przez e, dziwa, dziwaczne rogi i inne wypustki, kończąc na dodatkowych schydłach, czy staniu się awatarem osnowy, czyli w sumie e, zobarzeniu się niemal w demonicznego księcia.
0: A to raczej jest proces dosyć trudny długotrwały, bo faktycznie te punkty, jak tak patrzę, to grając po czystą, taką od zerówki, to raczej ciężko dojść do takiego etapu zbrukanego, czy chociaż zbezpieczonego.
1: No myślę, że jeśli się w to nie, nie caluje, jeśli się też e, nieczęsto walczy z przeciwnikami, którzy wywołują te testy, to myślę, że cię, raczej ciężko dostać aż te zaawansowane mutacje.
0: I tym finalnym etapem jest pomiot chaosu, i właśnie Pomyty Chaosu są takie, takie dziwne potwory, które są tak całkowicie odmieniane przez, przez chaos, przez mutacje z tego, co, co mi wiadomo. Czy to jest według Ciebie już grywalna postać jeszcze?
1: O, w, w, grając w Pomiotem Chaosu już na pewno nie powiem gracze powinni stawić kontrolę nad taką postacią. Myślę, że nawet gdyby grali w konwencji, że grają agentami chaosu, to stanie się Pomiotem, to już myślę, że definitywnie za progiem kontroli.
0: To już raczej też właśnie sama postać nie powinna móc panować nad własną, własnym sobą. E, tak, I jeszcze właśnie co chciałem powiedzieć o tych mutacjach. E, mamy ścieżki, archetypy, które są już e, na początku dostałem jakieś mutacje, e, więc właśnie czy są te mutacje raczej takie negatywne? Czy to faktycznie są rzeczy, które możemy usnąć za nagrody?
1: Znaczy, moim zdaniem po prostu jest to pewne podejście do gry, jeśli gramy tą, e, to chyba jest szumowina, nie, przepraszam, wyrzutek, który faktycznie jako zdolność archetypowa ma zdolność mutant. Znaczy za każdym razem jak zdobywa rangę, to dodaje, zyskuje dodatkowe mutacje, tylko są to bardzo konkretne mutacje, które nie grożą nam, zamieni się właśnie w pomysł chaosu.
0: Do to pomysł jest dość daleko, aczkolwiek właśnie jak przeglądałem same mutacje, nawet ciężkie mutacje, to też mi trudno jest tutaj mówić chyba o jakichś naprawdę takich złych rzeczach, no bo faktycznie Zazwyczaj są jakieś plusy pokroju, dodatkowe kończyny. To to, um, okay, to okej, jest jakaś kara, ale są do tego różne plusy do niektórych właśnie mutacji, tak jak jakieś bonusy do odporności, do, do obrażeń, dodatkowa jakaś cecha, jak na przykład um, krew, która może kogoś zranić.
1: Tak, ale też pamiętajmy, że są to pozornie pozytywne rzeczy, bo jak to chaos kusi pozytywnymi rzeczami tak samo tak na oko, ale jednak e, myślę, że inni obywatele Imperium e, nie cieszyliby się aż tak bardzo, gdyby zobaczyli właśnie kog e, kogokolwiek z dodatkową kończyną, czy dodatkowymi rogami, czy toksyczną krwią. Więc będzie się to łączyć z próbą ukrycia tych mutacji na pewno.
0: No, chyba, że właśnie gramy faktycznie agentami. Oczywiście. Powiedz, czy właśnie w Raph'n da się zrobić takiego troszeczkę... Black Legion tak się nazywało? Nie, nie, to był Black Crusade, proszę. Black Crusade był ten ten RPG, który właśnie traktował o chaosie.
1: Definitywnie. Tak jak mówiliśmy, mechanika, żeby to zrobić jest. Ona nie jest mocno rozwinięta. Jest trochę... Tak na łatkę zrobiona, bo w rozdziale z brońmi jest napisane, że wszyscy, którzy mają keyword chaos mogą śmiało używać broni imperialnych. Jeśli gra się Space Manisem chaosu, bo oczywiście jest taka opcja, nadwymieniona w książce, to traktuj wszystkie broni Astartes jako takie, które możesz też używać. Więc jak najbardziej da się odtworzyć tą Black Crusade bez takiej głębi bez dokładnych opisów, jak, jak w tamtym podręczniku, jak w tamtym settingu, ale jest to możliwe.
0: Wymaga od Ciebie, od ciebie jeszcze... Mm, Przepraszam, y, mówisz, że wymaga to jeszcze i tak pracy troszeczkę, tak? Nad tym, żeby to dopracować tą mechanikę. Jeżeli chodzi o spaczenie, y, widzisz tutaj, że brakuje, nie wiem, samych mutacji, czy jakby ta głębia miała wyglądać?
1: Ja myślę, że po prostu trochę więcej różnorodności, no bo tutaj Kniotka nie daje nam rozróżnienia między kultystą z a kultystą Korna na przykład, nie ma żadnych premii wynikających z dedykacji konkretnemu bogowi, nie ma jakichś może właśnie, jest mechanika modlitw dla Imperium, nie ma mechaniki modlitw dla Chaosu, jasne możemy sobie właśnie przerobić, że o, macie tą modlitwę, no to on działa tak samo tylko, że zamiast do Imperatora do Chaosu jasne, mamy to, ale nie mamy takich dedykowanych panik dla Chaosu Szczerze, mutacje są chyba taką jedyną faktycznie rzeczą, którą jest to chyba dla, dla graczy w cudzysłowie, graczy chaosu. Też znaczy oni będą tego aktywnie szukać, podczas gdy gracze imperialni będą raczej tego starali się unikać. Więc pewną mechaniką walki jest wspomniana już zguba. Zguba jest tą metawalutą po stronie Mistrza Gry. On ją wykorzystuje do kilku, kilku rzeczy, między innymi jeśli chodzi o walkę, do akcji zguby. Niektóre potwory, znaczy. Stop. Generalnie większość potworów, większość przeciwników może wykorzystywać tą zgubę, żeby przejść testy, żeby też spróbować pozbyć się niektórych obrażeń. Ale niektóre potwory, zwłaszcza te najsilniejsze, zwłaszcza te największe wyzwania, te nemezisy, po pierwsze mają jakieś specjalne akcje, które, wynikają, które wymagają i wynikają ze zguby. Albo mają też nawet swoją własną pulę zguby. Weźmy sobie w sumie takiego przeciwnika, który pewnie rzadko będzie się pojawiał w normalnej kampanii, czyli kosmicznego z zwykłego imperialnego. On nie ma swojej własnej puli zguby. On może korzystać ze zgub, w cudzysłowie, zguby mistrza, mistrza gry, którą sam ma, ale jeśli mistrz gry wyda przy ataku takiego space Manisa zgubę to może na przykład zwiększyć obrażenia wszystkich ataków tego Space Mania w tej rundzie. Albo wydając punkt zguby, może wykonać ten test determinacji, który gracze mogą wykonywać normalnie. Takim powiedzmy skrajnym przypadkiem będzie patriarcha genokultu, czyli e, złodziej genów, który jest jakby naczelną rzeczą, e, naczelnym organizmem e, tej organizacji. To prawda, Genokult nie jest tak mocno opisany w systemie Gilad, ale wiemy, że gdzieś tam się czai, wiemy, że gdzieś trendi nadlatują, jak to zawsze. Eee, Patriarcha jest jednym z najsilniejszych przeciwników, i właśnie jako taki najsilniejszy przeciwnik ma on swoją własną pulę zguby, nieważne jaką liczbę ma niż gry. On po prostu, zaczynając walkę, zaczyna z czterema, które może przeznaczyć tylko i wyłącznie na swoje ataki. Tylko na, wyłącznie na swoje. Akcje. I na przykład ma e, e, akcję zguby, która nazywa się umysł miotu. Jeśli mistrz gry przy takiej akcji wyda punkt zguby, patriarcha może natychmiast e, zmanifestować dodatkową moc psioniczną, czyli poza tymi, które działają normalnie, może zmanifestować dodatkową, albo na przykład błyskawiczny refleks. Wtedy mistrz gry, wydając punkt zguby, może rzucić ośmioma kośćmi. E, je, za każdym razem jak dostaje rany śmiertelne żeby to zredukować. Czyli ten e, waluta zguby, system, system zguby trochę też nam dodaje e, zdaje mi się, że nowa edycja Dungeons dla mnie nowa, czyli piąta edycja też ma coś takiego jak legendarne akcje?
0: Tak o Dungeons, tego w stanie podpowiem.
1: Dobra wiem, że powiedział jakieś legendarne akcje, legendarne reakcje w każdym razie pewne przeciwnicy właśnie bossowie danych lochów, tak to możemy nazwać, e, mogą czasami poza kolejnością coś tam zrobić, mogą raz na przykład na walkę coś ekstra zrobić. To jest trochę podobny system. Tylko właśnie. taki bo...
0: system mi się kojarzy właśnie z 2 do 20. Tam są waluty dla mistrza gry, jak i dla graczy. Mhm.
1: No to właśnie tutaj jest ta opcja. E, przypomnę, zguba powstaje zwykle jak postacią gracza coś nie wychodzi, albo jak mistrzowi gry coś wychodzi bardzo dobrze, czy jak Wrzuci krytyk na swojej kości furii w dowolnym teście dla przeciwnika albo jeśli gracze nie zdadzą testu spaczenia, albo strachu, jeśli dobrze pamiętam.
0: To właśnie o Zgubie mówiliśmy, że jest to ciekawa mechanika, aby trochę graczy straszyć, bo jednak tego nie powinno się ukrywać przed graczami, ile kto ma tej walce. Dokładnie, no,
1: no i w walce ona prawdopodobnie będzie lecieć najwięcej, no bo wiadomo, nie po to spędził kilka godzin przygotowując tego super przeciwnika, żeby zginął od jednego strzału melty.
0: Czasami to jest też satysfakcjonujące, jak się po prostu tak nagle uda coś. E, aczkolwiek e, faktycznie dodaje to trochę tego mm, dynamiki w walce, że te, ci przeciwnicy raczej nie są tylko podbiegnie i zaatakuje. Mm -hmm. e, a co do samych e, genokradów to mam wrażenie, że, a też będziemy i tak mówili troszeczkę z tymi gilat, e, że właśnie chyba genokradzi są trochę ważniejsi w, w gilat niż sami Tiranidzi, bo Tiranidów akurat zwykłych nie ma w podręczniku głównym.
1: Oczywiście, wiadomo, że genokra genokradzi, genokrady zawsze zwiastują nadejście jakieś, jakieś floty i zdaje mi się, nie chcę teraz źle powiedzieć, że chyba w podręczniku głównym nie jest nigdzie wprost napisane, że oni są w systemie, genokult w sensie, w kilku momentach chyba jest sugerowane, że to nie jest kult chaosu, tylko właśnie genoku genokult, tam coś kombinuje za plecami, ale... Jedyne miejsce, w którym są faktycznie obecni i wiadomo, niemal wiadomo, że są obecni, to jest ta żałość persofony, czyli e, ogromny statek kosmiczny, który tam gdzieś na obrzeżach układu Gilead się znajduje.
0: Więc, że ktoś by chciał zrobić sobie Space Hulk, to myślę, że Dokładnie. jest gdzie. To chyba do tego układ jest.
1: Tak, definitywnie.
0: Myślę, że już wszystko powiedzieliśmy, co można zrobić przeciwnikom, jak i jaka krzywda może dać graczom w różnych jej aspektach. Ten podział na te, już w sumie były wcześniej w Warhammerowych systemach pojęcie obrażeń fizycznych, jak i właśnie te, te korupcje, zbaczenia, ale też do tego nam dochodzą te, te traumy, osłabienie. To troszkę jeszcze do zapamiętania, aczkolwiek w praktyce raczej to działa. Działa i jest dość, dość płynne.
1: Tak, moim zdaniem Glory jest trochę Szybsze, płynniejsze, często też trochę bardziej zabójcze niż pozostałe systemy, o których przynajmniej ja miałem szansę zagrać.
0: Walka jest, bym to nazwał taka trochę bardziej, bardziej właśnie taka na akcję nastawiona, aniżeli na to, żeby wszystko skrupulatnie liczyć. Mhm. Więc tak, zapraszamy do grania, walczenia, do w sumie testowania wszystkich możliwości Ruff Glory, bo naprawdę one są i jak ktoś chce, to wcale nie trzeba od razu prowadzić kolejnej drużyny agentów inkwizycji przeciwko heretykom chaosu, a naprawdę można eksperymentować z wieloma, wieloma różnymi konwencjami. Dla Was mówił Arcykoza z kanału Rzucaj Nie Gadaj
1: i ze mną jest Max z kanału Regiment.
0: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do usłyszenia w następnych odcinkach.
1: Do usłyszenia.